0: Encek Radio. Mieszkańcy Ukrainy interesują się polską kulturą. To jeden z wniosków z badań przeprowadzonych na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Badacze starali się także poznać przekonania Ukraińców dotyczące historii i stosunków między naszymi krajami. Ale zanim krótko podsumujemy wyniki, zajrzyjmy do siedziby Fundacji Nasz Wybór, która od marca realizuje projekty Integracja Poprzez Literaturę. Dzięki niemu migranci z Ukrainy mają okazję bliżej poznać polską kulturę i tym samym kraj, w którym przyszło im żyć. Jednym z elementów projektu był polsko-ukraiński slam poetycki.
1: Poeci, którzy będą wychodzili, oczywiście czytają, jak to na slamie, Możecie czytać ze wszystkiego, możecie mówić z głowy. Wiersze powinny być raczej niepublikowane i nie nagradzane. No to zaczyna kartka czerwona.
2: I choć u Lwówi nie strzelają, I za obryjewskie słońce zustryczająć, Mnie bolić i rano rwa wina. Z ciekawie krowiu, trzecia już wiosna. Tam chłopcy nasi z nogi chaty pojechali nas z wami zachęcić, А кулі не питають, хто чий син, чи у батьків він третій, чи один
1: przede wszystkim chcemy migrantów z Ukrainy zapoznać z tradycją Warszawy Literackiej. Eugeniusz Sobol, koordynator projektu Integracja Poprzez Literaturę. I tutaj właściwie nie mogliśmy pominąć nazwisk Bolesława Leśmiana, Mirona Białoszewskiego, Marka Chlaski oraz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. No a z drugiej strony to są współcześni autorzy zajmujący się problematyką polsko-ukraińską, na przykład znakomita badaczka Żaneta Nalewaj, turecka autor Książki o leśmianie, poruszające m.in. zagadnienie jego związki z folklorem ukraińskim, na przykład bo Zadura, odbędzie się jego wieczór autorski, Anna Kamińska, Anna Szczepan-Wojnarska zajmująca się problematyką związków Józefa Konrada Korzeniowskiego z Ukrainą, albo na przykład tłumacze literatury ukraińskie na język polski.
0: Celem projektu jest m.in. zachęcenie migrantów z Ukrainy do większego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Warszawy. Jak teraz to uczestnictwo w tym życiu kulturalnym wygląda?
1: Jeżeli chodzi o spotkania odbywające się tutaj w Ukraińskim Domu, no to głównie migranci z Ukrainy mogli się spotykać z twórcami z Ukrainy albo autorami reportażów o Ukrainie. No tutaj chcemy bardziej przedstawić taki aspekt literacki polskiej kultury. No oczywiście bardzo chętnie przybysze z Ukrainy uczestniczą w życiu kulturalnym stolicy, ale chcielibyśmy również, żeby na przykład nie było to bierne uczestnictwo, ale też czynne i chcemy odnaleźć utalentowane osoby, które by mogły rozwijać współpracę polsko-ukraińską w takim wymiarze praktycznym. Jądrem tego projektu jest właściwie antologia, która ma się ukazać. Pomysł tej antologii zrodził się u mnie w roku 2014, kiedy w Gdańsku odbywało się spotkanie, czytanie dla Ukrainy. No, 2014 rok to był rok tragiczny dla Ukrainy i zauważyłem, że istnieją paralelne zjawiska po polskiej, po ukraińskiej stronie, po na próbie opisu tego niewyrażalnego doświadczenia ukraińskiego właśnie poprzez poezję. No i wtedy zacząłem tłumaczyć i bardzo długo nie mogłem znaleźć funduszy na opublikowanie tej antologii, ale tutaj w Warszawie zaproponowałem pomysł opublikowania tej antologii Fundacji Nasz Wybór, który został przyjęty z dużym zainteresowaniem i zaproponowano mi, żeby ta antologia stała się częścią takiego większego projektu i uzyskaliśmy dofinansowanie na ten projekt właśnie z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Chcemy przede wszystkim akcentować to, co łączy Polaków i Ukraińców, ani to, co dzieli. I uważamy, że właściwie twórczość polskich pisarzy i poetów z polsko-ukraińskiego pogranicza, wodzące się między innymi z Ukrainy, związanych z Ukrainą, piszących o Ukrainie, no to to jest akurat ten kamień węgielny, na którym można oprzeć porozumienie polsko-ukraińskie. Mi się wydaje, że na przykład polska literatura no, cieszy się dużym zainteresowaniem na Ukrainie świadczą o tym liczne przykłady, natomiast Polacy moim zdaniem za mało wiedzą o kulturze ukraińskiej, bardziej od strony politycznej.
0: Badaliśmy to, jak Ukraińcy widzą, po pierwsze, historię, czy się interesują historią, jakie kwestie są dla nich ważne w tej historii. Joanna Konieczna, Sama Matin. Też ważny był tam kontekst Polski. Jak oni widzą rolę Polski w historii Ukrainy, no i też we współczesności. Trochę było tam pytań dotyczących relacji po prostu polsko-ukraińskich.
2: Dobraliśmy próbę reprezentatywną, czterotysięczną, reprezentatywną pod względem wszystkich cech społecznych i zamieszkania, i wieku, i wykształcenia, i tak dalej. Badania więc ilościowe. Tomasz Stryjek, a także badania jakościowe, czyli takie, gdzie staraliśmy się dowiedzieć, co o przeszłości o kulturze polskiej i relacjach polsko-ukraińskich mówią przedstawiciele ukraińskiej inteligencji humanistycznej. No ale tutaj badaliśmy raptem kilkadziesiąt osób tylko w ośmiu rozmowach z nimi, prawda, więc to nie można mówić o pełnej reprezentatywności tych badań jakościowych. Jeśli chodzi o polską kulturę współczesną, to mamy właściwie postawy praktycznie wyłącznie pozytywne. Z takiej kultury powiedzmy historycznej poprzednich stuleci wymienia się przede wszystkim literaturę i architekturę, natomiast tej współczesnej film i muzykę. muzykę, tak, i muzykę. Istnieje, można powiedzieć, no duża potrzeba, tak, obcowania z polską kulturą właściwie we wszystkich regionach. Powiedziałbym, że jest zbyt mała nawet dostępność tej polskiej kultury w mniejszych miastach, praktycznie tam, gdzie są polskie konsulaty i one są takim miejscem inspiracji obrazowania tej kultury. Tam ona jest dość dobrze rozpoznawana, ale poza tym to jest pewien rodzaj oczekiwań, że będzie jej więcej. Z kolei w Kijowie może nawet trzeba w silniejszych działań, ponieważ to jest duża stolica, w której istnieje wiele instytutów kulturowych, narodowych. Na tle tej konkurencji powiedziałbym, że trochę wynikało z tego, że może nawet za słabo są te działania prowadzone, żeby ta dostępność dla wszystkich była zadowalająca. Ale generalnie przyjęcie jest naprawdę bardzo pozytywne. Zarówno tej współczesnej, współczesnych twórców, współczesnych właśnie muzyków, filmowców, a także zabytków, które mają aspekt historyczny Polski. Byli inwestorami, czy architektami, czy fundatorami byli kojarzeni z Rzeczpospolitą przedstawiciele elit.
0: A jeżeli chodzi o te badania ilościowe, jakie główne wnioski po tych badaniach się pojawiły? Pytaliśmy o kwestie dotyczące historii. Dowiedzieliśmy się kilku rzeczy, no dowiedzieliśmy się między innymi tego, co zresztą podejrzewaliśmy, no, że Ukraińcy jakoś tak bardzo tą historią zainteresowani nie są, chociaż no, uważają, że powinni być, więc jak się ich pyta bezpośrednio, czy historia jest ważna, to mówią, że tak. No ale później jak się pytaliśmy, czy, no, ale czy państwo coś z tym robią, na przykład uczestniczą w jakichś obchodach albo odwiedzają jakieś miejsca pamięci, no to wtedy okazywało się, że to raczej nie. To znaczy niektórzy odwiedzają, no, ale to nie jest jakieś takie zachowanie bardzo powszechne i masowe.
2: Badaliśmy też y, takie y, bardzo konkretne postacie i wydarzenia z historii Ukrainy i stosunków polsko-ukraińskich o ocenę tych postaci i wydarzeń, znajomość ich. Można powiedzieć, że mamy bardzo wyraźnie kanon pewnych postaci, które jednoczą całą krainę, są rozpoznawalne i pozytywnie oceniane mniej więcej równo w każdym regionie. Z Tarasem Szewczenką, z Bogdanem Chmielnickim na czele, z książętami założycielami Rusi średniowiecznej, Jarosławem Mądrym i Włodzimierzem Wielkim czy z Michałem Ochrużewskim, najwybitniejszym historykiem Ukrainy na czele. Więc ten kanon istnieje, jak się okazało. Istnieją także utrwalone przekonania na temat Wielkich wydarzeń XX wieku i to w dużej mierze zgodne z polityką pamięci państwa ukraińskiego odnośnie tych wydarzeń. Takie jak na przykład Hołodomor, czyli głód lat 32-33 w Związku Sowieckim na Ukrainie Sowieckiej, kwalifikacje jako ludobójstwa 62%, o ile pamiętam, prawda? Więc dwie trzecie społeczeństwa powiada, takie to jest w ustawie zapisane obecnie na Ukrainie. Tak powinno się to nazywać: sprawstwo Stalina, sprawstwo kierownictwa sowieckiego jest jakby ich zdaniem spraw ludobójstwa, jest ich zdaniem ewidentne. Pytaliśmy także o organizacje właśnie takie jak ON czy UPA, które są postrzegane inaczej przez Polaków niż przez Ukraińców. Dowiadowaliśmy się przede wszystkim, że były to organizacje niepodległościowe. Ale o niepodległość Ukrainy?
0: No, okazuje się, że ci, którzy pozytywnie postrzegają i UPA i ON mają również tendencję do tego, żeby przypisywać korzyści z tego, że rozpadł się Związek Radziecki. tak To nie jest jest wcale taki pogląd powszechny na Ukrainie. Niewielka przewaga jest tych, którzy uważają, że to dobrze, że Związek Radziecki się rozpadł, nad tymi, którzy uważają, że to niedobrze. Natomiast ci, którzy uważają, że OUN czy UPA to są organizacje pozytywne, oni częściej mają skłonność do tego, żeby tak uważać, ale jeszcze poza tym to takie pozytywne postrzeganie tych dwóch organizacji wiąże się wyraźnie z taką prozachodnią opcją w polityce zagranicznej i na przykład z większą sympatią do Polski co niektórym może się wydawać paradoksalne, ale tak właśnie jest. Wracając trochę do tych spraw związanych z kulturą, ja wiem, że to nie było przedmiotem tych badań, ale być może z innych swoich doświadczeń mogliby Państwo stwierdzić, czy jest tak, że na Ukrainie zainteresowanie polską kulturą jest większe niż zainteresowanie tą stroną ukraińską ze strony Polaków, czy, czy można tak stwierdzić lub ewentualnie na odwrót?
2: Zaryzykowałbym, ja że tak właśnie jest, choć nie mamy tych badań porównawczych, że zainteresowanie polską kulturą jest wyższe do Ukrainie niż ukraińską Polsce. Myślę, że tu trochę wynika z przekonania o sobie, o nas nawzajem. Polska kultura jako kultura postszlachecka, taka elitarna, tak, historycznie, prawda? I ukraińska kultura jako kultura, no wyrosła przede wszystkim z niższych warstw społecznych, ludowa i stąd atrakcyjność jej dzieł w Polsce, wydaje mi się, jest postrzegana jako niższa niż atrakcyjność dzieł kultury polskiej na Ukrainie, ale oczywiście by badań porównawczych, no ich jeszcze nie mamy.
0: Ja się zgadzam ogólnie z tym poglądem, myślę, że to wynika też z takiej bardziej praktycznej rzeczy, to znaczy, jeśli patrzymy na przykład na wizerunki różnych państw i narodów, są prowadzone takie badania, no i w Polsce, i na Ukrainie, i w różnych innych krajach, no to generalnie i większy poziom sympatii i zainteresowania wzbudzają w nas te państwa i narody, które są od nas bogatsze, lepiej rozwinięte ekonomicznie i stanowią grupę takiego pozytywnego odniesienia. Na pewno dla Ukraińców w jakimś stopniu Polska jest takim pozytywnym punktem odniesienia, oczywiście z różnymi zastrzeżeniami w Polsce w ciągu tych ostatnich, zwłaszcza tych lat od pomarańczowej rewolucji mniej więcej. Pojawiła się wyraźna, ale to już nie jest wynik badań naszych, tych ostatnich, tylko jakby takiego szerszego mojego doświadczenia, spora grupa osób, które są zaangażowane we współpracę z Ukrainą na różnych poziomach. Te osoby w sposób naturalny interesują się również kulturą ukraińską. Ci ludzie no, są takimi ambasadorami, można powiedzieć, i oni swój wpływ rozciągają na dalsze warstwy społeczne, więc ja myślę, że to no, ma taki potencjał poszerzania się. A tak wie w czym rzecz, uśmiecha się do tego kogoś za probatą, więc ten ktoś wypuszcza nosem dym na znak porozumienia. Razem opuszczają kuchnię i żyją długo i szczęśliwie. Mniej więcej właśnie tak to wszystko szło. Encek Radio